¿Cómo estamos familia? Oye, ¿no se, ¿están listos para escuchar la palabra de Dios? Yo estaba pensando ahorita que estábamos cantando y que qué increíble es cada domingo poder venir a un lugar y que se nos compartan las mismas palabras de Dios. O sea que podamos, y qué privilegio es que podamos estar en nuestras casas incluso y tener un libro que contiene la palabra de Dios ahí. Es increíble eso. Ojalá y lo valoremos. Y estoy emocionado porque hay algo que su, algo sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y lo tomamos en cuenta. Y eso es que somos liberados. Nos hace libres y al mismo tiempo Dios nos va transformando, transformando nuestras mentes mediante su palabra. Y yo creo que eso va a pasar el día de hoy. Estoy emocionado de poder compartir con ustedes algo que estoy seguro que va a traer sanidad y libertad a algunas personas. Pero al mismo tiempo me siento un poco como un papá que le tiene que dar medicina a sus hijos. Porque a veces la medicina tiene un sabor muy amarga. Y en veces la palabra de Dios llega a nuestras vidas y no, es tan, no, no lo sentimos tan rico. Pero una buena medicina siempre cumple su función y, el, y la palabra de Dios siempre cumple su función y es para nuestro bien. También quiero, quiero más recordarles a todos que somos una iglesia en diferentes lugares. Por, por si alguien está aquí por primera vez y no lo sabía, hace unos momentos tuve el privilegio de compartir en, en Montemorelos y adoramos a Dios y se, se compartió la palabra. Ahorita estamos aquí en este auditorio, al mismo tiempo tenemos miembros de nuestra familia e iglesia que están conectados con nosotros por el campus online, en línea, están viendo con nosotros, bienvenidos. Yo creo que Dios también va a hablar en tus vidas el día de hoy, los que están conectados con nosotros en línea, al mismo tiempo, a la misma hora, en el campus de Fresnillos. Zacatecas también están, 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 estamos conectados por medio de esta transmisión y, y Fresnillo Dios va a hacer su voluntad, yo creo, en sus corazones el día de hoy, va a ser especial, realmente creo que va a ser al, algo bueno. Y antes de entrar al tema, quiero iniciar con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias de los milagros? O sea, Tú sabes, cuando, esas veces cuando el favor de Dios obra en tu favor, el poder de Dios obra en tu favor y suceden cosas increíbles o quizás en la vida de otras personas y escuches algo y dices tú wow qué emocionante, qué padre es a mí me encanta escuchar esas historias he experimentado algunas cosas que digo esto es solo Dios pudo haber hecho eso por ejemplo cuando escuchamos quizás de, de esa familia que por primera vez es, están tratando de ser obedientes y poner su fe en la provisión de Dios y dan su diezmo por primera vez ese domingo y luego van al trabajo como van todos los lunes el siguiente día llegan al trabajo y de la nada reciben un aumento inmediatamente ese lunes y, y ellos dicen y nosotros escuchamos wow, qué, qué increíble la provisión de Dios ellos diezmaron y Dios les dio un aumento qué increíble y, es, y nos emociona o como la persona que, que le dice, uh, uh, dice, oye, tengo una petición, oración, es que yo quiero orar por mi mascota porque está enferma. Tiene 17 años y los veterinarios le dijeron que se va a morir de esta enfermedad que, que tiene, pero, pero yo quiero orar por sanidad. Y de la nada se, se, se recupera la, la perrita y anda como si nada. Decimos, ah, hasta, hasta los animales, Dios sana. Es increíble. O, o, o la muchacha, la jovencita, que dice, al fin voy a dejar a, mi, a, a ese tóxico a ese novio que, que no me hace bien y, y decide dedicarse de, por completo a, a Dios a vivir una vida pura hasta el matrimonio y, dijo, y, y, ah, que, y luego no pasen ni dos meses cuando, de esperando y estar orando para cuando ella reciba los tres or 
Los tres or. Y dice, ¿qué son los tres or? Que la chica conoce a un joven que es hijo de pastor, que es un doctor y se parece a Thor. Oye, no, no, le, le, y le fue con ganas y se enamoraron y se casaron en la playa de Bora Bora. No, hombre. Eh, esas historias nos gustan escuchar, serían, son increíbles, ¿no? Pero la verdad es que esas historias son la excepción, no la regla. Sí, claro, a todos quizás nos pasan algunas cosas emocionantes donde vemos el poder de Dios obrar a nuestro favor en nuestras vidas algunas veces, pero no es de todos los días. Y en veces puede pasar mucho tiempo cuando, cuando no vemos eso suceder en nuestras vidas. Quizás en tu caso tienes años diezmando, siendo fiel, siendo responsable, sirviendo a Dios y apenas estás pudiendo pagar la renta. En tu caso quizás tienes años orando por esa persona especial con quien tú vas a formar una vida y van a tener hijos y van a servir a Dios juntos y tu torno llega llegan puros loki o locos pero Thor anda allá en Asgard o no sé dónde ande no llega tu, tu oración parece que, que Dios no lo está contestando algunos seguro, seguramente han estado orando por la salud de un ser querido o para ellos mismos y han estado orando y han, han sido responsables y han hecho todas las cosas que les corresponde pero esa enfermedad sigue y en algunos casos, quizás la persona por quien están orando o has orado, no se recuperaron y fallecieron. En tu caso, quizás algunos, eres la persona que ha estado orando por ese bebé. Has soñado y has orado por ese niño o esa niña. Y pasa el tiempo, y cada tiempo estás más grande y sin familia, sin, sin bebés. No sé cuál sea tu situación, quizás es simplemente una petición que tú le estás pidiendo a Dios y crees con todo tu corazón que Él tiene el poder para hacerlo y crees que lo va a hacer, pero pasa día y pasan años y las cosas no se dan y parece que Dios no está contestando tu oración. Y la, y la pregunta que quiero que examinemos el día de hoy es ¿qué haces cuando sientes que Dios no está cerca? ¿Qué haces cuando sientes que Dios no te escucha, que no está orando a tu favor, que lo sientes lejos, incluso indiferente y llegas al punto hasta quizás has estar enojado con Él o desconfiar de Él? Y no es que no quieres confiar en Dios, es que la verdad es que puede ser muy difícil confiar en Dios cuando tienes tanto tiempo con una necesidad o un deseo profundo y, lo, y le pides a Dios y esperas y tratas de creer y sigues pidiendo y las cosas parece que no se van a dar nunca puede ser difícil mantener esa fe yo lo entiendo la, la primera semana de esta serie hablamos de cómo superar las ofensas pequeñas antes de que tomen raíz en nuestras vidas y, y experimentemos ren, rencor la, sem, la semana pasada eh, escuchamos acerca de cómo superar las, las heridas más grandes las ofensas grandes encontrar sanidad que, que, que Dios nos ofrece la próxima semana vamos a concluir esta serie hablando de cómo perdonarnos a nosotros mismos porque hay algunas personas que desde hace mucho tiempo están cargando con culpa 
por algo que hicieron en el pasado quizás están cargando con vergüenza y, y necesiten encontrar la sanidad de eso y, y dejar eso atrás pero esta semana vamos a hablar de cómo perdonar a Dios y necesito aclarar algo bien importante antes de entrar en el tema y eso es que Dios en verdad no necesita nunca que nosotros le perdonemos porque Él nunca hace nada mal Él nunca se equivoca, es perfecto todo lo que hace es bueno no es que nos haya, no, no es que nos haya hecho algo malo para que nosotros le perdonemos el detalle es que nosotros muchas veces en nuestras vidas no solo juzgamos a las personas por lo que hacen sino por lo que pudieron haber hecho por ejemplo quizás alguien puede decir esa persona tiene todos estos, estos, estos recursos y me pudo haber ayudado en esta situación y no me ayudó y no hizo nada malo pero no hizo esto que pudo haber hecho entonces es una mala persona es así, así está y le podemos agarrar coraje o, o, o rencor a una persona y muchas veces es posible que en nuestras vidas nosotros que somos hijos de Dios incluso sabemos que Dios es todopoderoso y tiene la capacidad y entiende nuestra situación y no es que Dios haya hecho algo malo en contra de nosotros pero quizás no hizo algo que nosotros queríamos que hiciera o no lo hizo de la manera o en el tiempo que nosotros hubiéramos querido nosotros pensamos si yo tuviera el poder de Dios y los recursos de Dios yo sí, hubiera, yo sí me hubiera ayudado pero Dios no me ayudó y a causa de esa manera de pensar empezamos a agarrar rencor contra Dios pero también es importante entender que nosotros no somos Dios ni tenemos la sabiduría de Dios nosotros no sabemos si Dios en verdad nos está protegiendo de, de algún problema más grande porque quizás si, si nos concede esa petición que tenemos nosotros no conocemos el futuro de qué nos está protegiendo no sabemos si Dios está permitiendo una situación en nuestra vida porque nos está preparando para algo más adelante que viene nosotros no sabemos eso pero la verdad y, y si, si somos bien sinceros no nos importan esas cosas tampoco porque cuando estamos en el dolor cuando tenemos, estamos en el sufrimiento cuando hay algo que anhelamos con todo nuestro corazón no nos importan esas cosas lo único que nos importa es dejar de sufrir es dejar de sentir lo que estamos sintiendo y esos sentimientos nos pueden llevar a tener resentimiento contra Dios y guardarle rencor contra Dios el punto es que algunos de nosotros necesitamos soltar eso dejar de culpar a Dios y perdonar a Dios soltar eso que sentimos contra Él y dejar de, de, de sentir eso cambiar nuestra manera de ver las cosas pero ¿cómo? 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 porque cuando sientes eso y sientes que Dios está lejos y sientes que, que te ha defraudado de alguna manera es bien difícil llegar a ese punto ¿cómo le hago? ¿qué necesito entender? ¿qué necesito hacer para, para salir, para ser liberado de esto? para esto vamos a examinar la, una historia del Antiguo Testamento que se encuentra en 1 Samuel capítulo 1 y la, 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 esta historia se trata de una mujer que se llama Ana Ana era una mujer que estaba pasando por una situación que duró años que ella le estaba causando mucho sufrimiento ella anhelaba algo con todo el corazón y no lo podía obtener y Ana estaba casada con un hombre que se llama Elcana entonces Elcana y Ana y lo interesante de Elcana o preocupante se puede decir es que tenía más de una esposa era Ana y Penina 
Elcana estaba casado con Ana y Penina y los hombres que están aquí o jóvenes que están pensando ah, qué padre ser como Elcana y tener más de una esposa ¿Qué, qué padre sería eso déjame decirles que es evidente que ustedes no están casados ¿quieren saber cómo sería estar casado con más de una esposa? piensa en todos los problemas que tienes y multiplícalos por 10 no al doble, por 10 ¿por qué? porque imagínate los problemas que tienes con una esposa por los problemas que tienes con otra esposa por los problemas que ellas tienen entre ellas y los problemas que tienen sus hijos entre sus hijos es igual a más problemas de lo que puedes aguantar o sea, nadie quiere eso y en el caso de ellos sí había una relación muy tóxica entre, entre, entre Ana y Penina resulta que Ana era estéril no podía tener hijos de hecho la, los, los eruditos piensan o la, el pensamiento común es que el Cana se casó con Ana primero y cuando se dio cuenta que era estéril y no podía tener hijos entonces se casó con Penina y Ana era una buena, era una buena esposa era una, era una buena mujer era, era fiel, era una mujer que adoraba a Dios pero Penina era una mujer cruel la cosa es que Penina sí pudo tener hijos y tuvo hijos y resulta que se, se armó una relación muy tóxica entre Ana y Penina y Penina como era cruel y sí puede tener hijos y probablemente le tenía envidia a Ana porque probablemente Ana era la esposa preferida pues fue la primera y luego él empezó a, burla, empezó a echarle y burlarse constantemente a Ana porque ella no podía tener hijos y, y se, se tornó muy tóxico y resulta que cada año ellos como familia iban a un lugar para adorar a Dios al tabernáculo que estaba en Silo y camino al tabernáculo Penina aprovechaba ese tiempo para echarle más burlas a Ana como que dijo de aquí soy yo voy, voy, la voy a fastidiar, la voy a hacer enojar y pues le, le afectaba bastante a Ana la historia comienza en 1 Samuel 1 verso 6 el día de hoy les voy a leer dice de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos y dice año tras año digan año tras año año tras año sucedía lo mismo quería que lo dijeran en voz alta porque esto para una persona que está en una situación como la de Ana puede ser bastante preocupante Hay que, digo no es como que le pasó una vez y ya o sea dice año tras año sucedía lo mismo no era así como que ah, tuvo un mal día una mala semana, un mal mes año tras año continúa diciendo Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer ¿cuántos han, han sentido tan deprimidos tan entristecidos que ni hambre sienten hasta se les agotan las lágrimas así se sentía Ana en esa situación ¿Y cómo no se iba a sentir así? Si Ana era una buena esposa, fue la primera. Había sido fiel, cada año iba a adorar a Dios. Le pedía a Dios por un hijo y año tras año se daba cuenta que Dios no le estaba contestando su petición. En cambio, Penina, que era una mujer cruel, mala, se burlaba, le olían mal los pies no sé si lo oían mal pero me imagino que sí vamos a imaginar que sí hasta le pastaban los pies 
Y, y así de esa mujer, que era una mala y era cruel y, 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 y se burlaba, a ella Dios sí le dio hijos. O sea, tenemos una mujer buena, fiel, que adoraba a Dios y Dios no le da hijos. Y tenemos una mujer mala, cruel, que a quien Dios sí le, le, le dio hijos. O sea, ¿cómo nos iba a sentir mal ella en esa situación? Y yo sé que hay personas aquí que entienden demasiado bien lo que sentía Ana. Han pasado quizás mucho tiempo que ustedes han sido fieles, han, sido, han, han servido a Dios, han diezmado, han, han dado generosamente por encima de ello, ayudando a otras personas por meses, por años y tu economía no mejora. Le dices Dios ayúdanos a salir de esta situación y continúa igual, año tras año. Hay personas, como mencioné hace unos momentos, quizás es una situación de salud y, 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 y tú dices, Dios, ayúdame y tú eres fiel y oras y tienes fe y ayuda a sanar a esta persona o sáname esta enfermedad que tengo y, y año tras año lo pides y no te mejoras o no se mejora esa persona y tú ves a otras personas que andan, que tienen buena salud y quizás ni siquiera son personas que temen a Dios y, y no les importa ayudar a las demás personas y tú sí ayudas pero ellos sí están sanos y, y tú no o quizás es en la soledad estás, estás esperando que llegue Thor ese hombre o, o esa, esa mujer que Dios va, con quien vas a formar una vida y tú has sido, que has hecho las cosas bien tienes tiempo buscando la pureza y no te has conformado para, para estar con cualquier hombre cualquier mujer, estás esperando el indicado y parece que a todo el mundo le llega su persona especial y a ti no te llega o quizás es la depresión, no sabes ni por qué, pero estás pasando una situación de depresión y, y, y le pides a Dios y haces que, que te ayude, que te sane, eh, eh, y, pero sigues sintiéndote miserable y ves a otras personas que parece están tan, tan bien y, y tú no logras sentir bien. No sé cuál sea tu situación, pero quizás un día tú llegaste a un punto en que le dijiste a Dios, ¿Dónde estás Dios? No que me amabas, no que yo te importaba, no que eres un padre amoroso. ¿Cómo es posible que, que, que seas un padre amoroso que me ama, que se preocupa por mí? Cuando a mí, que, soy, que yo que soy tu hijo, no me concedes estas peticiones y sé que está en tus manos sanarme o darme lo que te estoy pidiendo y no lo haces. Por otras personas sí, pero a mí no. sigues orando sigues esperando tratando de creer sabes que Dios es, la, es el único que te va a ayudar y sigues tratando de confiar así estaba, se encontraba en esa situación Ana y el cana el cana, el esposo probablemente era un buen hombre lamentablemente era un hombre era un hombre y en vez de los hombres hacemos unas preguntas bien tontas bien tontas de hecho hombres si hay hombres especialmente jóvenes que no han cometido 
algunos de, de los errores que yo he cometido algunos de los que estamos casados de tiempo hemos cometido yo, yo quiero ver por ustedes yo quiero ayudarles en este momento para que no sean como, como el cana y, y ahorita vamos a hacer la pregunta que hizo él y me vas a entender pero yo quiero ayudarlos a rescatarlos evitar ese, ese mundo de dolor hay preguntas que nunca le debes hacer a una mujer por ejemplo nunca le deberías de preguntar a tu esposa si estás casado Oye, ¿y tú por qué estás cansada si te la pasaste en la casa todo el día? No, dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero terminan en muerte. <ríe> ese es uno de los caminos, no le preguntes eso. Nunca le irías a preguntar a, a, a tu esposa, oye, ¿por qué andas tan sentimental? ¿Acaso es tu tiempo del mes? <ríe> no lo hagas, nunca le digas a, a una mujer, ¿a poco te vas a comer todo eso? No, no lo hagas. Hay preguntas que no le debe de ser una mujer. Ahora, preguntas que sí, y, y eso sí aplica. Digan, oye, ¿qué hice yo? Dile a tu esposa o a esa mujer especial en tu vida, dile, ¿qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa e increíble? Esa pregunta sí, hazla. O dile, ¿qué te hiciste? Porque te ves increíble. Esa sí es una buena pregunta. Pero hay preguntas que no debes de hacer. Pero somos hombres. Mujeres, entiéndenos. En veces hacemos preguntas bien tontas. Y eso le pasó a Elcana. <risa> Hizo una pregunta, una de las preguntas más tontas en toda la Biblia. Si no es que la más tonta de todas las preguntas. Él sabe que su esposa está sufriendo porque no puede tener hijos. Y en su intento de consolarla, le hace esta siguiente pregunta. Le dice: ¿Por qué lloras, Ana? Le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es eso mejor que tener 10 hijos? <risa> y las mujeres ya saben, digo, no dice la Biblia lo que, cómo respondió el, uh, Ana, pero las mujeres ya saben lo que, lo que pudo haber dicho, ya tienen una idea. Y, y los que estamos casados de tiempo también tenemos una muy buena idea de cómo le fue al Cana cuando hizo esa pregunta. Pero saco el tema por lo que quiero que, que entiendan es que, que sientan el dolor de Ana en ese momento si podemos por un momento ponernos en su lugar y sentir su dolor porque tenemos una mujer que ha sido fiel por años que el anhelo de su corazón es tener una familia y, y ha orado y ha hecho todas las cosas bien y no puede tener hijos Dios no le contesta su oración y luego por encima de eso tiene a Penina que constantemente se está burlando de ella porque ella sí pudo tener hijos y luego tiene un esposo como Elcana que hace preguntas así en un intento de consolarla pero solo empeora las cosas o sea, imagínate cómo ella se sentía en ese momento ¿qué haces cuando Dios no va a hacer lo que sabes que solo Él puede hacer ¿qué haces cuando estás en una situación como la situación de Ana? y lo que yo quiero animarlos a hacer es hacer lo que Ana hizo en esa situación de años de sufrimiento profundo veamos lo que hizo en el versículo 9 dijo dice la, 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 la palabra en el versículo 9 una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo Ana se levantó y fue a orar 
El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. ¿Qué hizo Ana? Desahogó con Dios. Desahogó. Derramó lo que estaba en su corazón delante de Dios. Y créeme, no fue una oración, no sé qué dijo exactamente, pero no fue una oración religiosa, controlada, calculada. Fue una oración cruda. Lo que ella sentía, honesta, transparente con Dios. Quizás dijo cosas como, Dios, ¿dónde se supone? ¿Dónde estás? No se supone que eres bueno. No se supone que bendices a los que te son fieles. No se supone que estás conmigo. ¿Dónde estás? No te siento. ¿Por qué ayudas y bendices a otras personas que ni siquiera te temen y son buenas personas? Pero a mí no me da lo que te estoy pidiendo. Lo que tanto anhelo. Y tú sabes que yo sería una buena madre. Y tú sabes que yo lo quería según tus estatutos. Y otros les das hijos que ni siquiera le, le importan cómo instruyen sus hijos. ¿Por qué? A mí no me das. Imagínate, no sé qué habrá dicho, pero algo similar a eso probablemente. Y, y si tú te sientes en este momento o has experimentado dolor como Eleana, quizás te has sentido decepcionado, decepcionada con Dios. Porque tú le has pedido algo y has hecho todo lo que está en tus manos y Dios parece no estar escuchando tu oración. Yo quiero animarte a que hagas lo que hizo Ana. De entrada, desahógate con Dios. En oración, derrama tu corazón delante de Él. Saca esos sentimientos. Sé brutalmente honesto con tu Creador. Dios ya sabe lo que está en tu corazón. Ya sabe lo que sientes. Pero lo que, lo que tú necesitas y lo que Él quiere que hagas, yo creo, es que tú seas así de transparente y simplemente lo sacas. Compárteselo. No estás, él no quiere que te lo guardes, no quiere que camines con ese dolor aislado de Él. Él quiere que lo lleves a Él, que le lleves sus cargas a Él. Ana lo hizo. David lo hizo. Jesús mismo, el Hijo de Dios, lo hizo en la cruz. Dijo, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En angustiado, derramando, siendo transparente delante de, de su Padre Celestial. ¿Dónde estás? ¿Saben que Dios puede con tu sinceridad. Él lo puede, Él puede con tu sinceridad No necesites que le ocultes algo Yo estoy convencido de lo siguiente Que Dios te ama, Dios está contigo y no te ha abandonado Y Él prefiere que tú le grites en tu dolor A que huyes de Él amargado Desahógate con Él, así como lo hizo Ana en su dolor, Ana se desahogó. Y entre sus lágrimas le prometió a Dios, Dios, si tú me concedes esta petición, yo te prometo volverte a mi hijo. Te lo, te lo dedicaré de tiempo completo para ti. Y sucedió algo uh, interesante en esa situación, que básicamente Elí, el sumo sacerdote, vio que estaba llorando y de hecho él pensó que estaba borracha porque estaba como que susurrando y llorando y, 
y, y, y luego se, ella dice no, 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 no estoy borracha lo que pasa es que tengo esta angustia y lo he traído aquí el Señor y ni siquiera supo el que era pero le dijo pues que el Señor te conceda tu petición así nada más así como si yo te dijera que el Señor te conceda tu petición y se levantó ella y se fue sin las respuestas que buscaba sin sentir a Dios cerca sin un hijo y con todas esas dudas y todo ese dolor se, se levantó y continuó pero después que hizo primero se desahogó con Dios y lo que yo quiero ahora decirles es que pongamos atención a lo que hizo siguiente, al siguiente cosa que hizo porque es bastante importante es difícil pero bastante importante en el versículo 19 ahora dice temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor con esas mismas cargas recién desahogada sin la respuesta sin ninguna promesa de que Dios te va a conceder tu petición se levantó la mañana siguiente y una vez más después de años de estarlo haciendo una vez más se levantó y fue a adorar al Señor como pastor a menudo personas vienen conmigo y me comparten lo que están pasando y me comparten sus cargas y sus luchas y, y, cómo, y piden oración a mí me consta que hay personas en nuestra familia e iglesia que se encuentran en una situación muy similar aldeana que han hecho todas las cosas bien por mucho tiempo han sido, han sido fieles han orado, han confiado han servido han hecho, han hecho su mayor esfuerzo y no ha sido una semana, no ha sido un par de meses no ha sido solo un año, algunas personas tienen años haciendo lo mismo siendo fieles, pidiendo a Dios, tratando de creer, tratando de confiar y pasan los años y Dios aún no contesta sus oraciones su situación no parece mejorar y se desahogan con Dios y luego con las pocas fuerzas que tienen se levantan y adoran a Dios yo los veo domingo tras domingo algunos de ellos semana tras semana algunas personas ni te imaginarías que están pasando por esa situación pero tienen años con esas cargas con esos dolores con, con ciertas incertidumbres pero han llegado a la conclusión de decir ¿sabes qué? pues no entiendo pero yo sé que Él es Dios y Él es digno de mi adoración se desahogan se levantan y adoran a Dios esta fue mi historia y la de mi esposa por durante cinco años de nuestras vidas los que me conocen hace mucho tiempo a lo mejor me han escuchado contar o ya saben y otros quizás no pero les voy a contar parte de mi testimonio y mi esposa y yo nos casamos a los 23 años de edad poco tiempo después ella quedó embarazada Uf, increíble ¿no? una gran sorpresa como suele suceder este, cuando, cuando uno, uno se casa y 
fue, fue algo bien emocionante no nos sentimos listos pero bueno Dios trajo este, este bebé a nuestras vidas y, y fuimos a, como, como a, a, a los chequeos y a los tres meses nos dijeron que es un varón es un niño, no hombre yo bien emocionado ya estaba yo soñando entrenándole básquetbol y como nosotros yo, yo estoy, digo, estoy joven se me hace que para cuando él tenga unos 16 años vamos a estar jugando en las mismas ligas de básquetbol y vamos a estar con ganas, va a ser genial y pasaron los meses y, y, y como todos papás pues vendí, uh, acondicionamos el cuarto compramos la cuna, el asiento para el bebé tenía una camioneta chiquita una pequeña que no cabimos con porta de y entonces vendí la camioneta y me compré un carro un poquito más espacioso para que estuviéramos la familia y mes tras mes iban avanzando las cosas y bien padre llegó el séptimo mes y fuimos al chequeo del doctor y todo, todo bien ¿verdad? pero en el momento que empezaron a hacer el eco el doctor empezó con el eco lo noté preocupado y su tono de voz cambió poco tiempo después dice algo está mal y siguió checando por lo que eran como 15 o 20 minutos examinando todo en lujo y detalle y luego se detuvo y volteó a mí y a mi esposa y nos dijo lo siento tu bebé ya no vive y esas palabras fueron selladas en mi corazón y en mi mente y como te puedes imaginar como todo papá en esa situación nos agarró por sorpresa porque no había indicios de que algo se iba a pasar y, y nos dolió bastante regresamos a la casa ese día e intenté decirle a mi papá y mi mamá lo que me había dicho el doctor y no pude no me salieron las palabras me ganaron las lágrimas no, no podía pronunciar una palabra finalmente logré decir algo y descifraron lo que estaba diciendo y todos nos echamos a llorar después más tarde agarramos unas cosas y regresamos al hospital y empezaron a inducir el parto en, en mi esposa donde estuvimos por tres días en el hospital y ella sufrió tremendamente muchos dolores de parto cuando tienes un bebé que no está ayudando no está empujando es mucho más tardado el proceso tres días después entramos al quirófano y vi nacer a mi hijo sin vida todo completamente formado pero sin vida esa tarde fuimos al panteón y lo sepultamos y pasó ese momento tan difícil y tenía muchas dudas y muchas preguntas pero tratas de superarlo ¿verdad? seis meses después me habla mi esposa estoy en la junta con algunos de los, que, de los pastores y me dice Jeremy te tengo una noticia estoy embarazada otra vez y le conté a, a, a mis compañeros y felicidades es la recompensa de Dios y bien emocionados y un hombre incluso se acercó conmigo en ese tiempo y, y, y profetizó ¿no? de que este, Dios es, esta es tu recompensa por lo que perdiste y este hijo va a ser así, así, así y digo, ah bueno pues no sé pero gracias como quiera en el sexto mes todo iba fluyendo bien fuimos a un chequeo regresamos y todo bien regresamos a la casa mi esposa dejó de sentir tanto movimiento en su, en, en su, su panza entonces le hablamos al doctor y dijo vente inmediatamente y regresamos esa misma tarde para, para ver que, que, está, que todo estuviera bien y me dijo las mismas palabras lo siento tu bebé ya no vive por segunda ocasión ocho meses después vuelve a quedar embarazada mi esposa y a los cinco meses y medio volvemos a perder 
a nuestro tercer hijo y durante todos esos embarazos yo me la pasaba literalmente postrado en el suelo llorando y rogándole a Dios por la vida de mis hijos que los cuidara, que los protegiera que si tú me los das te prometo que yo los voy a criar para ti serán hombres de bien, hombres de Dios serán pastores, serán misioneros serán para ti, para, para tus usos y embarazo tras embarazo y año tras año veía a mis contemporáneos muchos de ellos se casaron después de mí tuvieron hijos sin ningún problema veía a personas que ni siquiera en algunos ten, querían tener hijos y tienen hijos saludables escuchaba a personas quejarse porque su bebé no les dejaba dormir en las noches porque se levantaba llorando y mi esposa y yo hubiéramos dado cualquier cosa por ser despertados por nuestro bebé pero vivo y sano y que se despierta llorando porque tiene hambre y créeme, no entendía y durante todo ese tiempo luchaba con mi fe y si Dios, yo no, no entiendo por qué permites esto yo te estoy sirviendo, te dediqué mi vida otros ni siquiera te conocen y te aman y ellos sí, porque yo no embarazo tras embarazo año tras año por cinco años y durante todo ese tiempo por la gracia de Dios porque el mérito no tengo yo nada pero gracias a Dios me levantaba servía a Dios y adoraba a Dios ¿por qué? ¿a quién más iba a adorar? ¿dónde más iba a ir? Él es Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno a pesar de que yo no entiendo y lo siento lejos y siento como si yo sé, Dios, yo, sé yo sabía que Dios pudiera haber hecho algo para ayudar mi situación y no lo hizo pero Él sigue siendo Dios algunas personas aquí identifican con lo que yo he pasado y ya lo que yo entendí durante ese tiempo es lo siguiente que el tiempo que pasamos esperando no es tiempo desperdiciado porque durante todo ese tiempo Dios trabajó más en mi corazón con mi fe, con mi compasión y mi empatía que cualquier otra temporada de mi vida sin lugar a duda y si no fuera por eso que sucedió que Dios permitió yo creo que yo no hubiera soportado algunas cosas que venían más adelante para nosotros gracias a Dios después de esos cinco años Dios nos concedió nuestra petición en el caso de Ana después de años de orar adorar y esperar Dios le concedió su petición en tu caso quizás después de años de adorar, de orar y esperar Dios te conceda tu petición pero la verdad es que no tenemos eso garantizado quizás nunca llega muchos ya lo han experimentado han pedido cosas que ahora ni siquiera serían posibles yo lo, yo lo experimenté ¿qué haces en esa situación? yo perdí toda esperanza de tener hijos por un tiempo pero aún si nunca hubiera tenido hijos Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo digno de mi adoración y de nuestra adoración 
En el caso de Ana, esto es lo que sucedió, en versículo 19 y 20. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Samuel. Porque dijo, se lo pedí al Señor. Y lo, quería compartirles esta conclusión porque eso también es cierto. La demora de Dios no siempre significa que su respuesta es no. La demora de Dios no siempre significa que su respuesta es no. Algunos de ustedes están esperando una respuesta de Dios. Algunos lo han estado esperando por años y están cansados y tienen dudas y están batallando con ese dolor. Y yo no les puedo garantizar que va, va a suceder lo que le sucedió a Ana que después de quizás un año más, en un mes más, solo ten fe y las cosas y vas a obtener lo que quieres. La verdad es que el pecado es, tiene consecuencias reales y el mundo que vivimos hay, hay pecado. Y hay algunas cosas que, que, que van a pasar en esta vida. Todos vamos a pasar situaciones difíciles y Dios no va a hacer constantemente el milagro de conceder todas nuestras peticiones. Él, lo que sí les puedo decir y estoy seguro de ello es que Dios te ama no te ha abandonado sabe lo que sientes y lo que sí te puedo decir con certeza es que algún día Jesús va a regresar y va a poner todas las cosas en orden y en aquel día ya sea o sea antes o sea en ese momento Dios te va a dar mejores cosas de lo que puedes imaginar o soñar eso sí lo sé ¿por qué? porque Dios es el mismo hierro y siempre Él es bueno, Él es fiel Él es digno de nuestra adoración amigos quiero animarlos a que hagan los siguientes mismos momentos Yo quiero animarlos a que si tienen ese dolor que simplemente sean honestos desahogan su, sus corazones desahóguense con Dios derrama tu corazón delante de Dios Él puede con tu sinceridad Él puede y después de que hayas terminado de hacerlo te, te voy a animar a que en unos momentos y mañana y cada día cada año a que te sigas levantando y adorando a Dios porque Él es digno de nuestra adoración quizás tu oración sea Dios a pesar de que no, no te siento cerca y no siento tu favor en este momento reconozco que eres bueno y estás conmigo quizás sea padre aunque no hiciste lo que pudiste haber hecho por mí yo no te voy a culpar y elijo creer que tus planes son buenos y son mejores padre aunque no contestes mi oración cuando yo quiera y, y, cuando, y, y como yo quiero elijo confiar en ti no por lo que veo sino por lo que sé y sé quién eres Jesús mientras sigo esperando aún en mi dolor, con dudas cansado, mi Señor día tras día, año tras año, yo me levantaré y yo te adoraré porque tú eres digno durante esta canción desahóguense con Dios dile lo que sientes y después toma la decisión de confiar en Él y adorarle vamos a hacerlo juntos iglesia los invito a que se pongan de pie
que tenemos queremos ser transparentes y honestos contigo yo sé que hay personas aquí que están cargando con cosas desde hace mucho tiempo y están haciendo lo mejor que pueden para seguir confiando y seguir creyendo Padre gracias porque nos recuerdas hoy que tú eres fiel que tú eres bueno a pesar de lo que podemos ver o no podemos ver Gracias por todo lo que has hecho por nosotros para que nosotros podamos tener una relación con Jesucristo mediante tu Hijo por pagar el precio de nuestros pecados. Eso comprueba más allá de cualquier duda que tú nos amas y que tú eres bueno. Mientras estamos esperando, ayúdanos a caminar contigo, a desahogarnos de transparentes, a buscarte de todo corazón. Y a pesar de la situación, levantarnos y adorarte porque tú eres digno. Gracias porque nos das las fuerzas, nos das la fe que necesitamos. Sana heridas, Señor. Ayúdanos a buscarte, restaura relaciones contigo. Aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén.